0: どうものんたですこの番組はガジェットゲームエンタメを中心に今興味のあること今思っていることをただただ喋るボイスログな番組ですえー、11月に入りましてですねえー、だんだん寒くなってまいりました、まあ、去年も言ってるかもしれないんですけれどもまあ自分はですねあの寒いのが苦手なのでえー、まあちょっとだだんだん辛い季節になってきたなという感じなんですけれども、はいえー、と今回はですね、えー、iPhone を機種変更した話についてしゃべろうと思いますで、えー、今回ですね、えー、iPhone13 Pro に、えー、機種変更をしましたで自分はまあ基本的にはですね、あのー、2年に1回のサイクルでまあ今回、まあ今年がその年だったので、まあ機種変更をしたわけなんですけれども、えー、一応 iPhone 13 Pro の、えー、シルバーの 256GB の方に機種変更をしました。で、これ、あの Apple Store ですと、今大体3、4週間ぐらい待ちの状況らしいんですけれども、自分はあのキャリアのショップの方で予約をしたんですけれども、えー、結果的にはなんか2週間で、えー、入荷がされたので、えー、まあ思ったより早いタイミングで機種変更することができました。でですね、えー、まあなんで、まあ、iPhone 3シリーズがまあ最新の iPhone のとこなんですけど、13Pro にしたかっていう話をまあ中心にしようかなと思ってますその 13Pro にですね変更する前に使ってたのが iPhone 11の無印を使っていましたその、まあ、2年前になるんですけれどもその当時まあ11の無印を何で選んだかっていうとこなんですけれども、まあ、11としてもですね、えー、無印と Pro シリーズっていうのがありまして、まあ、そこで発表された時は悩んだんですけれども一番はコスパをですね重視して無印を選んだっていう形になってます2年間使い続けたんですけどもまあそんなにこう特段不満点っていうのはまあなかったんですがまあその中でもですねあのまあこれはあった方が良かったかなっていうところをですね、えーまあ、そう思ったところが2つありまして、まあ、それが望遠レンズと有機 e l ディスプレイの、まあ、その2つかなと思います。で、その11の無印を使う、さらにその前なんですけども、その前はですね、iPhone X を使ってました。で、この iPhone X っていうのは、あの、まあ今までその時は何でしょう、えっと、いわゆる、タッチ ID っていうですね、iPhone の正面のところに、まあホームボタンっていうボタンがあってですね、まあそこで指紋認証で開けるっていうのが、まあ iPhone の基本的なデザインだったんですけれども、えー、iPhone X でですね、Face、えーまあ、ID っていうのが初めて登場して、えー、かつ有機 EL ディスプレイを採用してですね、Face、まあ、ID を採用したことで、まあ、そのホームボタンがなくなって、まあ、画面がですね、なんていうんでょう、ベゼルという縁の部分がほぼなくなってですね、えー、かなり画面が大きく。有機 EL で非常に画面が綺麗になったっていう、まあ、そういった、えーまあ、iPhone の中では先進的なデザインに変わった初めての機種だったんですけれども、まあ、その iPhone10 の時はですね、えー、とさらに二眼のカメラがついてまして、えー、標準と望遠カメラって2つついてたんですよねで一方でですねあの11の無印っていうのは標準と、まあ、広角と。いうところで、えー、カメラに差があったんですよね。で、まあ、11の無印を選んだときに、まあ、ほぼほぼですね、まあ、写真を撮るっていうときで言うと、まあ、家族とかですね、まあ、そういった、まあ、人を撮る、ポートレートを中心に撮る機会がまあ多かったんで、まあ、iPhone10 から乗り換えるときにですね、望、ま、遠、あ、はまあ、ななくてもいいかなと、まあ、どちらかというと、まあ、人を取る時っていうのは、まあ、特に室内とかですとね、えーまあ、望遠よりも広角があった方が取、まあ、りやすいだろうというところがあってですね、まあ、ちょっとその辺はあのー、思い切って切,、まあ、切り捨てたというか望遠の方を切り捨てて E11 無印を。選んだんだですけどもでまあ一方イレブンプロとかの方は、えー、3眼あってですねあの防衛もついていたっていうとこなんですけどその2年間イレブンの無印を使ってですね、まあ、やっぱ防衛もあった方が便利だなという場面がですね、まあ、たまにあったんですよね、まあ、特に人を撮るときはそんなに必要だっていうところは感じなかったんですけど、まあ、風景とかですね撮るときとかはやっぱり標準でもやっぱもうちょっと寄りたいなっていう場面があったりとかしてまあそういうときにやっぱ望遠があるといいなっていうところを感じたっていうのがまず一つかなというところですかね。でもう一個まあ感じたところまあちょっとあった方がいいなと思ったところが先ほども言った UKL ディスプレイですね。でこれはですね、iPhone X の時には y o u エ u だったんですけど、やっぱ画面の綺麗さですね、まあ、特にあの、コントラストっていう、その白と黒の表現力というんですかね、えー、その明るいところ、えー、逆に暗いところっていうところのですね、何、えー、て言ったら、階調っていうと、専門的になっちゃうかもしんないんですけれども、まあ、その辺の、えー、白だったらより真っ白く黒だったらより暗くっていうところの表現がですね、まあ、当時やっぱり液晶よりも有機 e l の方が、えー、優れていて、えー、iPhone X を使った時にはですね非常にその辺の画面の、えー、綺麗さっていうのが非常に良かったんですけれどもイレブンの無印は液晶ディスプレイだったんですよね。で、プロシリーズは確か u k EL だったと思うんですけど、えーまあ、そこで非常に、まあ、価格差が、あのー、あってですね、まあ、そこで無印にするかプロにするかっていうのは非常に悩んだんですけども、まあ、冒頭にも言ったコスパ重視で、イレブン無印は確か10万円切って。てた値段まあストレージとかにもよりますけどお値段がまあ10万を切っていてプロシリーズは確か10万を超えてたと思うんですよねなのでまあちょっとそこでやっぱり金額差が結構大きかったのでまあそこら辺もちょっと割り切りでですねまあ液晶でもいいかなというところで、まあ、11の無印を使ってたんですけどもやっぱ10と比較してですね、まあ、明らかに画面の綺麗さっていうのは落ちたなっていうのは非常に感じてましたかつですねその11の後の12シリーズになってですね、まあ、これは全モデルその無印プロ関係なくですね全部有機 l になったっていうのもあってですね、えーまあ、ちょっとそこがさらにがっかりしたとこではあったんですが、まあ、そこもあってですねまあ今の13にはもちろんそのまま12の形を受け継いでるので全部有機 EL っていうところで、まあ、そこは非常に良かったかなというところですかねで13プロを選んだんですけどまあもう一個プロマックスっていうですねさらに最上位モデルもあってまあこれもどうしようかなとプロかマックスかっていうところで悩んだんですけど、まあ、もちろんやっぱり値段が高いっていうところと、まあ、今回13のプロとプロマックスで言うとあの機能差がですねその画面のサイズ以外になくなったんですよねで12の時は12プロと12プロマックスで言うとカメラのですね確かビデオの,あの手ぶれ補正の機能とかですねプロマックスにしかないい機能っていうのがあったんですよねなので結構あの12部買ってる方はですねあの特に、えー、そういったスペックにこだわる方っていうのはやっぱりプロマックスを選んでた方っていうのが非常に多かったような印象なんですけど、まあ、今回やっぱ13になってそこのプロとプロマックスの差が画面サイズ以外になくなったっていうところもあって結構やっぱ 13Pro を選んでる人のが多い感じがしたっていうところもあって、うん、まあ自分も悩んだんですけど、結局 13Pro でいいかなというところで、えー、選んだというところですかね。それが今回 13Pro を選んだ理由の2つ、大きい理由の2つかなというところです。で、まあ実際、えー、使ってみてのえー、印象なんですけどあ今使って1週間ぐらい経ちますけどもやっぱまず画面ですね。で画面はやっぱりですね非常にやはり雪入 l るんだってあのその先ほど言った白黒、まあ、特に黒ですかね黒いところの締まりが全然違うなという印象です。でさらに、えー、と今回 13Pro シリーズはプロモーションっていうですね、120Hz の、えー、画面が搭載されたことでですね、画面の,そのスクロールですね、えー、例えばブラウザーとかでこう上下にスクロールするときの滑らかさとかですね、あとはまあホーム画面の画面をですね、まあ左右にスクロールするときのやっぱ滑らかさっていうのが倍になってるので、まあ、その辺のやっぱ画面の綺麗さというか見た目の良さっていうのがですねあのー、非常に高まったなという感じですかねまあこれだけでも全然あの11無印に比べればかなり良くなったっていうところなんでそこは非常に満足してますねであとやっぱまあ一番のまあ注目機能ですかね。今やっぱカメラですよね。カメラのとこはですね、まだ実際に、あの,そのとんあ、そんなに撮る機会がなくてですね、あんまり撮りに行けてないっていうところなので、まあこの辺はちょっとこれから撮ってみて、どのぐらい良くなってるのか、あとまあビデオも写真もなんですけど、ちょっとその辺を撮ってみたいなと。で、まあ今回、あの、レンズがちょっと大きくなったっていうところもあって、トゥエルとかよりも、まあ暗いところに強くなったっていうところも売りみたいなので、まあちょっとその辺どうなってるかっていうところも含めてですね、今後使っていきたいなと思ってます。でですね、まあ使った感想はまだそんなに、えー、短い期間なので、あの、まだよくわかってないんですけども、えー、使い始めるまでっていうところのちょっと苦労話もしたいかなと思います。で、まあ、最初言った通りですね、まあ、思ったよりも早く来たっていうところもあってですねあのー、アクセサリー関係をですね全然準備してない状態だったんで実際に機種変更して1日2日ぐらいはですねもう箱に入れたまんまであのまあ、傷がつかないように、えー、触らない状態で置いといたっていうところもありましてそこから、えー、アクセサリーをいろいろ急いで買ってですねセットアップするまでに結構時間がかかりました、まあ、まず最初の、えー、データの移行ですね11からのデータの移行のとこなんですけど、まあ、これは、えー、と自分は、えー、Mac の方にですねまあ、あのフルバックアップを取ってですね、まあ、それを新しい iPhone に復元するっていうやり方をしてるんですけれども、まあ、この、まあ、バックアップは定期的にしてるんですけど、この復元っていうのをですね、することが、まあ、この機種変更のタイミングにしか基本的にはないので、あのいつもどういうやり方でやってたっけなっていうのを忘れちゃうんですよね。でまあ、そこはあのネット見ながらやったんですけどえ自分だとまあ Apple Watch とかですねまあ Apple Pay も使ってるんでまあその辺どうやってえバックアップ取って戻すかっていうのがですねだんだんこう単純に iPhone 単体のバックアップだけじゃなくてその辺のウォッチとかあのペイメント系とかまあその辺のやつの手順があるみたいなんで、まあ、そこもネットで見ながら、まあ、やってみました。で、えっ、ー、と、まあ、バックアップはそれでうまくいってですね、えー、次にアップ t c チの、えー、ペアリングをやり直して、えー、先ほど言った、えー、クレジットカードとかですね、その辺をマウネットに追加してですね、えー、まあ、なんとか戻しはしたんですけど、あの一番最初、データの復元をしたときにです、ね、ウォレットの復元するのを忘れてまして、その状態でコンビニ行っちゃったんですよね、まあ、それであの支払いがあのできなくて、まあ、慌ててまあ普通の支払い方、あの現金とかで払ったっていうところもあって、ですね、まあ、その辺んがまあいかに iPhone に頼っているかっていうのがあの分かった。状態なんで、すけどもであとはいろいろサービス系とかですね、まあ、SNS とかのログインをし直したりとか、あと Bluetooth 系も結構ペアリングをもう一回し直さなきゃいけないんですよね。であ、特にカーナビとかですかね、あとは家で使ってる体素成系とかですかね、その辺ももう一回やり直しとかでですね、まあ、ここもやっぱり依存部分がかなり如実に出るところというところですかね。あと最後にあの会社の、えー、まあ VPN もまあ今、まあ、テレワークとかでやってるんですけど、まあ、そこもあの専用のアプリを使ってやることがあってですね、まあ、そこの設定も,もう一回やり直したりとかですね、まあ、結構元の環境を作るっていうのはなかなか大変でしたで、あともう一個大事なのがアクセサリーですね。えっ、ー、と、一応自分は絶対ケースとガラスフィルムは必ずつけてまして、まあそれを買ったんですけども、で、今回ですね、そのアクセサリー関係を選んだのがマグセーフ対応っていうところですかね。で、まあ iPhone 12シリーズからですね、マグセーフっていう今マグネットで、えーつくまあ、充電器無線の充電器なんですけれどももともとはマグセーフって Mac であの採用されていた充電の、えー、形式なんですけれども、まあ、それが12シリーズでマグセーフっていうのが採用されてもともと無線の充電っていうのは、えー、と対応はしてたんですけども、まあまあ、マグセーフっていう形でそこうマグネットでですねまあ、充電器がくっついたりするような形の、なんて、まあ、仕様なのかな、仕様というのか、まあ、そういったのが、12シリーズから採用されて、まあ、それをですね、まあ、今回、ポイントにして、え、選んでみたんですけど、まず、ケースはですね、あの、まあ、今まで iPhone を何世代か使ってきたんですけども、まあ、初めてアップルの純正のケースを買ってみました、えー、アップルの、えー、シリコンケースですね、まあ、それを買って、まあ、それがマグセーフ対応してるんで、まあ、それを買ったのとあと11の無印の時はですねあのまあ普通のケースにですねあのフィンガーリングをつけてたんですけどまあそれは11はマグセーフ対応じゃないのでそのフィンガーリングっていうのはケースにですね、まあ、シールというか、強力なシールでケースにペタッと貼っちゃうタイプのリングを使ったんですけど、結構これがですね、あの、まあ、手持ちするときは非常に良かったんですけど、まあシールで付けちゃってるもので取り外しができないので、結構あのテーブルに置くときとか、あと、車の,あのカーマウントに取り付けるときもですね、結構その、リング部分が出っ張ってるもんで非常に邪魔だったんですよね。なんで、まあ、今回絶対そのリング系というか、は絶対にそのマグセーフ、まあ、取り外しができるやつを買いたいなと思っていて、えーまあ、そこで今回買ったのがあのモフトっていう、まあ、有名なリングっていうかなていうんだろうな、まあ、スタンドにもなるし、まあ、一応そこのリング。でもないのかあのそのスタンドのこう穴を通せる部分ができるんですけど、まあ、そこに指を通せば、まあ、一応リングっぽくもなるっていうですね、まあ、それを買ってみたんですよねで、まあ、リングとしてはですねやっぱりあのその元々使ってた11の時に使ってたやつよりは、まあ、粘着してるわけじゃないので磁石で外れてはしまう気持ちの力としては劣ってはしまったんですけどもまあ取り外しできる利便性を今回取ったというところでですね今使ってますでまあまだちょっと持ち方が変わっちゃったんでなかなか慣れてないんですがまあ非常にいいかなと思いますねなのでまあちょっととりあえず買ったアクセサリーがそんな感じなんですけどまあちょっとまだまだそのマグセーフ対応系のアクセサリーっていうのがですね結構いっぱいあってですねまあさっき言ったあのカーマウントを車に取り付けるものもですねマグセーフ対応のやつがいくつかあるっぽいんですけどまだちょっとこれもどれがいいのかよくわかんなくて今ちょっとその辺を探してるえ状態ですでのマグセーフ対応のアクセサリーって普通の,そのマグセーフじゃないアクセサリーに比べては値段が高いんですよね1000円2000円平気で高くて、まあ、そこもあってですね、まあ、ちょっとなかなか失敗ができないなと思ってですね結構まあ YouTube とかで調べながらですねどれがいいのかなっていうのを探している段階でございます、まあ、便利は便利ですねはい、というところでまあ今のところのインプレッション感想はそんな感じですかねと思いますまとめとしてはですねまあカメラが期待してるところなんで、まあ、Vlog とか今ちょっと滞ってしまってるんですけれども、えーまあ、そういうのにちょっと使いたいなっていうところで、えー、思ってますで実際実はこのこないだですね、あの、ちょっと一人で出かける機会があってですね、数ヶ月ぶりにあの Vlog を撮ってみたんですけれども、で、その時にあの、えー、一眼レフ α7-3 を持ってですね、撮ってみたんですけど、まあ、やっぱり当然その一眼の方が画質はものすごい良くて撮れたんですけども、まあ、いかんせやっぱり、カで、なんでしょう、ちょっとまあ、その手持ちをするための三脚とかですね、その辺のものがなくて、カメラを直で持ってですね、自撮りしてたんですけど、さすがにちょっと重くて、運用的にさすがに厳しいというところでですね、ちょっとまあ、本当はその一眼レフ買った時に Vlog もやりたいなとか、いう思いで買ったんですけど、ちょっとさすがにきついかなと。まあいろいろジンバルとかその辺買えば多少その持つコストっていうのは減らせんのかちょっとわかんないですけど、まあそれよりもやっぱりお手軽に撮るっていうのが非常に向いてるのかな、自分には向いてるのかなっていうところもあってですね。で、その Vlog 撮った時に一眼も撮って、えー、iPhone でもえー、撮ってみたんですけどやっぱ撮り回しが全然良くてですねまあ画質面ではもちろん一眼よりは落ちるとは思うんですけどあその撮りやすさっていうところであの、まあ、iPhone でいいのかなって思っちゃったのが正直なところなんですよね、うん、なのでまず、あ、はその撮るっていう、えー、そのフットワークの軽さをまあ重視するとまあ、まずは iPhone でいいんじゃないのかなという気がしてるんで、まあ、今回買った iPhone13 Pro でですね、まあ、ちょっとその辺もやっていければいいかなと思いますはいということで、えー、今回は iPhone を機種変更したという話でしたまた次回ではでは